0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute, ja mit einem sonnigen Sonnenschein-Interview und zwar mit meiner Mastermind-Teilnehmer, Anna Lücke. Und vielleicht hört ihr schon an der Stimme, dass wir gerade ganz viel lächeln und schon viel vorgelächelt haben, denn wir versprühen gerade richtig gute Laune. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Anna. Grüß dich.
1: Hallo, danke schön. Es ja. ist
0: ja, schön, dass du dabei bist und ich freue mich auch schon auf so deinen Einblick, vor allen Dingen ja auch in die Welt, in die Arbeitswelt und vor allen Dingen, wie wir äh, Lebensfreude mit der Arbeitswelt verknüpfen können, weil ich glaube, du stehst für das Thema Life-Life-Balance. Ja, das ist tatsächlich so. Und nicht für diesen Klassiker, oh, Work-Life-Balance, alles untereinander, voneinander trennen und äh, Zeitmanagement und noch mehr reinpacken, sondern dass man einfach lebt. Ja. Sogar mal gut zusammenfassen. Das stimmt,
1: ja, das ist äh, meine Mission. Schon mal ein
0: schöner Spannungsbogen auf jeden Fall für die nächsten Minuten. Aber erzähl uns doch mal, wer bist du, was machst du?
1: Mhm. Danke. Ja, äh, mein Name ist Anna Lücke. Ich komme mhm. aus einem ganz kleinen Ort in, in Ostwestfalen. Da lebe ich mit meinem Mann und zu meinen zwei kleinen Töchtern. Mhm. Die eine ist jetzt letzte Woche ein Jahr alt geworden die andere ist dreieinhalb. Mhm. Und äh, ja, ich habe mich in letzter Zeit oder eigentlich schon immer, seit man so eingetreten ist ins Berufsleben, damit beschäftigt, ähm, was man eigentlich dafür tun kann, damit man sich sonntags schon auf montags freut und ob das oh, nicht schön. eigentlich ähm, möglich ist oder selbstverständlich sein sollte, ähm, weil ich finde einfach viel zu viel Lebenszeit äh, ist Arbeitszeit ja. so gesehen neben klassischen, nach der klassischen Definition, wie man so groß geworden ist, wie man es halt versteht aktuell auch und ähm, mir ist halt nach und nach immer mehr klar geworden, dass ist Lebenszeit, die du eintauscht, für Arbeitszeit, oder ich meine, mhm. klar, wir müssen alle irgendwie auch Geld verdienen, das fällt nicht vom Himmel, das ist auch richtig so, ja. aber ich bin halt der Meinung, es ist nicht richtig, dass man Arbeit nachgeht nur um des Geldes wegen und vielleicht auch sagt, na ja, eigentlich sonntags, oh, scheiße, morgen muss ich wieder arbeiten, Entschuldigung für die Wortwahl, blöd, Darf dass morgen also Montag sagen, das ist, ist. ist und irgendwie ja. ich freue mich schon aufs Wochenende, wenn man das montags schon sagen muss. Klar ist es toll, wenn man sich aufs Wochenende freut, aber ich bin der Meinung, man sollte sich auf jeden Tag freuen dürfen ja, und können und ähm, dass man sich einfach auch selber der Verantwortung bewusst ist, auch dass man eine Arbeit wählen darf oder sollte, ähm, wo man wirklich gerne hingeht, wo man sagt, mhm. das finde ich einfach toll. Ich, ich arbeite gerne da, ich identifiziere mich mit den Zielen des Unternehmens, mit den Werten, ich habe einen coolen Chef, die machen was Tolles, es macht mir Spaß, ich habe tolle Kollegen. Ja, und, und wo ich wirklich sonntags und ich hatte das Gefühl wirklich lange in meinem Leben dass ich sonntags gedacht habe, ey geil morgen geht's wieder los mit der ja. Arbeit und irgendwann kam so ein Bruch und dann wurde das immer weniger und dann hatte ich immer weniger Lust und dann dachte ich mir, boah, es wäre schön, wenn das ganze Leben nur aus Urlaub bestünde ja? <lacht> und ähm, ja A, funktioniert das nicht weil ohne Geld ist mhm. irgendwann Feierabend ne? und B, ist es halt meiner Meinung nach auch nicht richtig ja? weil es ist, eigentlich kann es auch einfach schön sein zu arbeiten und die Frage habe ich mir immer wieder gestellt und bin da eigentlich alleine erstmal dann äh, irgendwann gar nicht mehr weitergekommen. Ja, und das war ja dann auch der Punkt, wo wir beide <lacht> zusammengefunden haben. <lacht> Sie gesagt ey, ich möchte herausfinden, was mir eigentlich gut gefällt bei der Arbeit. Das war, war wirklich mein, genau, mein Wahnsinn am Anfang, war, ja. ähm, weil ich selber irgendwie nicht drauf gekommen bin, was brauche ich eigentlich, damit mir Arbeit Spaß macht. <lacht> mal Google gefragt und was weiß ich und auch Menschen um mich rum und irgendwie bin ich aber nie so dazu gekommen, dass ich wirklich das gefunden habe. Ja, und dann haben wir miteinander gesprochen. <lacht>
0: und dann hat sich die Welt nochmal gedreht. Ja. Blickweg, <lacht> ja, genau. Der spannende Punkt ist ja, es gibt ja immer zwei Sichtweisen ja in diesem Thema. Entweder bist du einfach einen falschen Job. Das, das schieben ja die meisten Menschen, die einen Job wechseln, vor falsche Firma und der Job liegt mir nicht und dann gehen sie in eine neue Firma und irgendwie ändert das sich das ja nichts. Ja. Weil wir denken ja immer, wir müssen die Umstände irgendwie um uns herum verändern, aber bloß nicht uns selber. Aber am Ende des Tages ist ja eigentlich egal, was wir machen, wie wir das machen, ist ja der entscheidende Punkt. Wir hatten ja gestern Abend ja. in der Q&A-Session, ähm, wo äh, Dennis das noch sagte, dass er ähm, in einem Job ist, gefangen ist, wo er einfach nicht rauskommt was ihm auch keinen Spaß macht, aber er macht sich den Spaß. Das heißt, er reagiert ganz anders und hat einen richtig geilen Tag, auch wenn der Job im Endeffekt scheiße ist. Er macht das Beste draus. Ja. Das ist dann der spannendere Blickwinkel, wie können wir uns wandeln. Ne? Ja, das stimmt.
1: Also auch daran bin ich lange echt gescheitert, dass ich immer dass irgendwie die Schuld, in Anführungsstrichen, äh, beim Umfeld gesucht, also mhm. bei meinem Arbeit, äh, Arbeitgeber oder mal bei meinem Chef. Äh, also ich habe lange Zeit einen richtig tollen Chef gehabt und danach hatte ich einen, der wirklich nicht so toll war. Mhm. <lacht> ähm, jetzt habe ich wieder einen tollen Chef ja, und habe mich einfach immer das auf die Umstände geschoben oder die Arbeitsaufgaben sind zu langweilig, ich mich nicht mhm. heraus und, und, und. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, es, also das Aufwand, Nutzen, Verhältnis ist doch super, mach doch jetzt einfach mal das Beste draus. bin ja jetzt aktuell auch sogar noch in Elternzeit und konnte das dann für mich auch irgendwo drehen. Und seitdem hat sich auch wieder total viel gedreht. weil Also wo ich einfach meinen Blickwinkel geändert habe und gesagt habe, ich darf das echt wertschätzen, was ich da habe, okay. und genauso ernst darf ich das auch nehmen, egal, ob das jetzt eine total Puppi-einfache, weiß ich nicht, was Aufgabe ist, oder wirklich eine Herausforderung. Und ja, dann kommt es ins Rollen und es zieht sich wieder gegenseitig an. Ja. Und plötzlich macht es wieder Spaß, man wird immer besser bei der Arbeit, weil es Spaß macht, weil man motiviert ist Flow und so. man kriegt genau, mhm. plötzlich auch wieder die Aufgaben, wo man sagt, oh, danke, das ist Ganz genau promen, das, was ich ne? schon ja. immer machen wollte. Ne? Spannend,
0: aber wenn wir sehr oberflächlich sind, das, was die meisten Menschen ja auch sind, weil sie sich ja nicht tiefer mit sich selber beschäftigen, dann bleiben wir ja an der Oberfläche und dann konzentrieren wir uns rein auf das, was wir machen und nicht auf das, wie wir das Ganze angehen. Aber das ist ja der Schlüssel, so wie ich das jetzt auch gerade ja. bei dir rausgehe. Ja, genau. Oder? Ähm, gib uns doch nochmal so bei dir eine Stufe, einen tieferen Einblick. Wer ist denn die Person hinter der Stimme? Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen erzählt mit Mission bei dir. Mhm. Erzähl aber noch nochmal ein bisschen mehr.
1: Ja, ähm, also ich bin dann tatsächlich ja durch dein Coaching auch ähm, hauptsächlich darauf gestoßen, was sind eigentlich meine Werte.
0: Mhm. Im
1: Nachhinein denkt man sich auch. Oh, Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ist man aber nicht. Ja, und ich stehe wirklich für ja, Lebensfreude, Wertschätzung, den Menschen gegenüber, anderen Menschen gegenüber, dem Leben gegenüber, <lacht> Tieren gegenüber, der Natur gegenüber. Oh ja. Das ist echt so meine Botschaft. Man darf Spaß haben. Weil dann ist das Leben wirklich richtig schön. Und auch, ja, egal was passiert, dann sage sag ich vorsichtig gerne, ne, weil ich, das triggert natürlich auch viele Leute und es kann auch viel Scheiße passieren im Leben, sage ich jetzt mal so, da möchte ich gar nicht äh, ja. drüber wegtäuschen. Die Frage ist natürlich, wie, wie bin ich in der Lage damit umzugehen und wann kann ich wieder nach vorne blicken äh, oder wie, wie sehe ich die ganze Sache einfach, ne? mhm. wie bewerte ich das für mich und wann erlaube ich mir auch selber wieder Spaß zu haben oder generell, ne? auch bei der Arbeit. Warum zum Beispiel, ich finde das immer total witzig, man hat meinetwegen ein schön, äh, schönes Gespräch, gerade in der Kaffeeküche. Ne? Ja. Und äh, Es ist ganz egal, ob es um ein berufliches Thema geht oder um ein privates Thema. Jetzt der klassische Mitarbeiter, der Chef kommt rein.
0: Stille. Ja. ja. Mhm.
1: Wir haben hier, dann versucht man irgendwie noch so, und dann gehen alle <lacht> wieder zur Arbeit. Mhm. Ne? Und das finde ich total schade. Und ich durfte Gott sei Dank einen Chef erleben, der das überhaupt nicht so gesehen hat. Der hat einfach mitgequatscht. Und dadurch ähm, war das einfach eine ganz andere äh, Kultur, eine ganz andere Arbeitskultur, ne? mhm. wo, er, wo jeder voneinander auch immer irgendwie das Beste bekommen hat. Also der, der Arbeitnehmer, der Mitarbeiter konnte sich darauf verlassen, dass, dass er eine, ja, ich nenne das gerne lebensfreundliche Arbeitskultur bekommen hat, dass er, ja, wenn er mal einen machen musste, weil irgendwas war mit Familie, Kinder oder ähm, ganz egal was, ne? äh, war das in Ordnung. Und auf der anderen Seite war aber auch immer klar, man gibt aber auch das Beste zurück, was mhm. man hat an Leistung. Ne? Und wenn dann mal von mir aus freitags abends um 16 Uhr, also abends um 16 Uhr, nein 6 Uhr, also 18 Uhr wollte ich mhm. sagen, oder wann auch immer mal am Wochenende was Dringendes zu erledigen war, dann solche Mitarbeiter, die, die sich so aufgehoben fühlen und wertgeschätzt fühlen, die sagen dann auch, na klar, das mache ich für dich, gar kein Problem. Oder für, das, für die Firma, wie auch immer. Ne? Weil es kein also, Job
0: ist, sondern... Dein Leben sozusagen.
1: Ja, genau, es ist, das ist einfach so. Weil man es nicht mehr trennt. Ja, wie du am Anfang schon sagtest, ich stehe für Life-Life-Balance. Äh, klassisch ist ja Work-Life-Balance. Ja, genau. ähm, Und ich finde, das ist einfach nicht, nicht richtig. Also da, das ist wirklich, also nicht, nicht richtig, das finde ich falsch. <lacht> ähm, weil es ist Teil des Lebens. Und das ist etwas, also das erschreckt dann manche Menschen, glaube ich, ähm, wenn man das sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Weil viele sagen, ey, ich, ach, das ziehe ich jetzt noch durch bis dann und dann oder bis zur Rente mhm. und dann fängt das Leben an. Ja, das ist dann aber echt
0: Mist. Der Punkt ist auch, wenn du 65 Jahre lang eine bestimmte Routine hast, wirst du sie in deiner Rente ja nicht verändern. Nein. Wenn du 65 Jahre frustriert, frustriert montags morgens aufstehst, wirst du im 66. Lebensjahr auch frustriert montags morgens aufstehen. Ja, ändert das sich passiert immer. dann
1: im schlimmsten Fall auch noch, genau. Und also das ist einfach das, wo, was, ich, wo, was ich einfach schade finde. Dafür ja. arbeitet man viel zu viel Zeit seines Lebens, dass man sagen kann, das ist ein anderer Teil meines Lebens. Mhm. Das ist das Muss, das ist der Muss-Teil. Und das andere ist der Dürfen-Teil. Mhm. Die Freizeit, das Wochenende, die Kindheit, die Jugend, abgesehen von Schule, ja auch für viele, dass sie sagen, oh, wie auch immer. Und dann gehört dazu noch die Rente. Aber der Arbeitsteil, das ist das Müssen. Ich muss das machen. Notwendige Soll. Genau, genau. Und, genau, ja. ne, ähm, und das, ähm, das, ist so meine, mein Glaube, <lacht> dass man das verändern kann, wenn ja. man da einfach etwas, dass jeder auch selber dazu irgendwie, ähm, wenn er das möchte, ähm, ja, also nicht möchte, sondern sich selbst wirklich damit beschäftigen kann und darf. Was macht es denn für mich aus, dass ich jetzt gerne arbeite? dass ich das nicht als Mussteil meines Lebens sehe, sondern als Dürfen, als wie schön, dass ich arbeiten darf, dass ich Geld verdienen darf. Und ich glaube, jeder jeden, jeden Job, es gibt irgendeinen Menschen, der das gerne macht. Ja. Ne? Das ist einfach so. Also klar fallen jedem jetzt erstmal Sachen ein, so Quatsch, es gibt doch keinen, der gerne, keine Ahnung, von mir aus bügelt. Ich hasse bügeln. Es gibt tatsächlich aber Menschen, und die kennt tatsächlich auch wirklich jeder, die total gerne bügeln. Ja. Ne? Und genauso ist das im Beruf auch. Also, die, es gibt Controller, die unheimlich gerne Controller sind. Und dann gibt es andere, die sagen, um Gottes Willen. Niemals. Ne? Ja. Und da muss man sich einfach auch selber, da darf man sich auch mit beschäftigen, was sind meine Werte, was mache ich gerne, was, was, wie, was macht mir Spaß? Und eben auch, wenn ich etwas gefunden habe, dann aber auch mich immer wieder selber dahingehend zu hinterfragen, was kann ich dafür tun, dass ich das jetzt gerne mache? Und mhm. ich sage das jetzt so schön... Aber also ich konnte das selber halt auch nicht. Ne? Das ist, äh, dadurch habe ich es dann auch irgendwie erst gelernt, was so mein, ähm, was mich eigentlich so, so ausmacht, was mich, warum mich das auch so getriggert hat. Ne? Also
0: erzähl doch mal ein bisschen genauer, wie ich das schaffe. Also wie schaffe ich es, diesen Change-Prozess vor allen Dingen voranzutreiben? Nicht, nur nicht im Unternehmen, sondern erstmal bei mir. Das mhm. war ja so unsere Ausgangslage.
1: Ja. Ja, das ist sicherlich ein Bereich, wo, wo, wo man es klassischerweise Persönlichkeitsentwicklung nennt. Ja. Äh, manche nennen es bewusst so, so also wie ich ja auch zu dir gefunden habe in das Coaching. Es gibt auch Menschen, die können das selber. Ähm, Glaube ich, gibt es tatsächlich weniger, aber es, der Punkt ist, sich da zu hinterfragen selber. Ne? Ähm, sich selber in Frage zu stellen. Oh. Äh, <lacht> nicht zu viel immer ein bisschen. Kleine Schritte sind dann auch schon ja. im Endeffekt wirklich große. Ne? Irgendwann nach Monaten, Jahren, wie auch immer. Ähm, auch mal wirklich sie innezuhalten. Was hat mich jetzt, was hat mich gestört? Und was fand ich total toll? Mhm. Also man kann das jeden Tag, ich mache das nicht jeden Tag, aber es ist eine schöne Routine, glaube ich, wenn man das macht. Äh, wofür war ich dankbar? Was war heute etwas, was mich richtig gefreut hat? Was war heute etwas, was ich richtig scheiße fand? Warum fand ich das denn blöd? Mhm. Warum habe ich das nicht gerne gemacht? Warum hat mich die Person damit geärgert? Okay. Meistens wollen, wollen die das gar nicht, ne? die anderen Menschen einen damit jetzt ärgern. Also, aber da darf man sich auch, gerade wo man so getriggert wird, wo man sich erstmal aufregt und irgendwie ah, so einen Widerstand innerlich hat, da darf man sich am meisten mit beschäftigen, warum das so ist. Warum ist das so? Warum ist das so? Mhm. Und wie... Wie drehe ich das in Zukunft? Wie, wie kann ich in Zukunft damit umgehen, dass ich daraus gelernt habe? Was habe ich daraus gelernt ja. und was ändere ich in Zukunft daran? Das mhm. ist
0: ja so der Punkt, wir stellen uns ja nicht als Mensch in Frage, sondern nur unser Denken und unser Verhalten. Genau. Also wir beobachten uns sozusagen von außen und gucken einfach mal, was mache ich da ja. und warum? Ja. Anstatt ein Leben zu leben und zu merken, das, was man überhaupt macht. Also ja. Die meisten Menschen können ja 70 Jahre leben ohne je eine Sekunde in ihrem Leben gelebt zu haben.
1: Ja. So, wir sind
0: Beifahrer im Bus des Lebens. Aber nicht am Steuerrad, sozusagen. Ne? Okay. Ähm, das ist schon mal ein guter, guter Impuls, wie wir da näher kommen. Aber warum brauchen wir das denn unbedingt? Warum brauchen wir denn diese persönliche Entwicklung?
1: Tja. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm für ein richtig erfülltes, glückliches Leben, wertschätzendes Leben, äh, lebensfrohes Leben, wo man auch Rückschläge gut wegstecken kann, wo man immer wieder aufstehen kann, mhm. ähm, wo man dankbar sein darf. Dankbar. Und ich glaube, dafür braucht man das. Sich die, äh, ja, die beste Version seiner selbst zu werden. Okay. Ich glaube, niemand von uns wird das jemals schaffen. Ähm, aber das als Ziel zu haben, ja Ich glaube, das macht äh, das Zusammenleben einfach schöner. Und, mhm. ja.
0: Das heißt, der Unterschied ist im Endeffekt zu dem, was fast alle Menschen denken. Die denken, sie sind glücklich. Zu den Menschen, die wirklich erfüllt und erfolgreich und glücklich sind, ist ja die Tiefe. Weil wir kratzen so ein bisschen an der Oberfläche und denken, Dopamin, kurzfristige Glücksgefühle, wir sind glücklich. Aber irgendwie sind wir es nicht, ne? Wir merken es ja nicht mal.
1: Ja, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo, wo, wo man anfängt, sich persönlich zu entwickeln, wenn man das merkt und darüber nachdenkt. Mhm. Moment, so wie ich sage, ey, ich kannte das doch mal, Sonntagsabend mich auf die Arbeit zu freuen. Ich habe sogar mal gerne am Wochenende gearbeitet, weil es egal war, ob es Wochenende war. Und dann ging das so bei mir irgendwie los. Innerlich war das wahrscheinlich war immer schon so, dass ich auch gerne mich irgendwie selbst reflektiert habe. Mhm. Aber das ist jetzt schon nochmal auf dem anderen.
0: Anderes Level. Ja. Was waren denn so deine Meilensteine? Weil jetzt ist ja immer die Frage, wie schaffe ich das? Du hast eben ja schon mal einen guten Einblick gegeben. Was, was waren denn so in deiner Entwicklung, auch gerne vorher schon, ne, bevor wir zusammengearbeitet haben, mhm. was waren denn so deine Meilensteine auf dem Weg zu deinem Status quo jetzt?
1: Oh, das ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten. Ja. Also, <lacht> äh, <lacht> ich hatte auf jeden Fall echt eine super wunderschöne Kindheit, wo ja. ich auch da war ich viel näher dran an der Person, die ich jetzt auch wieder bin. Ich war einfach happy und so ein kleiner Strahlemann. Und auch in der Schule, ich bin auch eigentlich, ich bin nicht eigentlich, sondern bin echt gerne in die Schule gegangen, obwohl auch bei mir sogar ganz normale Unwägbarkeiten irgendwie. Ne? Ich war dann auch irgendwie so vom so diese, vom ganz vom Dorfe und wie auch immer, und obwohl alle irgendwie vom Dorf waren und wir wohnen ja jetzt hier gerade nicht unbedingt sehr städtisch geprägt. Keine Metropole. Äh, <lacht> äh, genau. Und äh, ja, aber auch Schule. Das war echt, äh, war auch toll. Ich habe mich immer gerne auch gerieben, an, an, auch mal an Lehrern, wo ich gesagt habe, boah, das ist irgendwie nicht so meine Philosophie von, mhm. von Lehrern, Lehrern. Okay, das schon mal aber spannend. ich hatte auch echt Glück, dass ich einfach verdammt viele tolle Lehrer hatte, mhm. die, die, ja, wo es nicht nur rein darum ging, hat er jetzt, macht er jetzt eine gute Leistung, ähm, sondern ja die, was ist das, wie geht die mit Dingen um und so weiter. Ist das schön mhm. Also das hat mir echt immer wahnsinnig Spaß gemacht, ich bin ja auch echt gerne zur Schule gegangen, ich hatte immer ein schönes Freizeitleben auch. Und Passte einfach alles zusammen und auch dann ins Studium reingegangen. Ich hatte tatsächlich dann auch vom Abitur, irgendwann fängt man ja klassischerweise an, was, was will man denn eigentlich mal werden ja. <lacht> <lacht> beruflich? Und da hatte ich totale Probleme. Das war wirklich so, wo ich dachte, ey, keine Ahnung, was will ich denn mal werden? Mir gefällt so vieles gut, ich will mich nicht festlegen. Ne? Das war so mein Problem tatsächlich, habe ich auch mit meiner Mama mal gesprochen, ich dachte, ey, was will ich? Was soll ich denn mal werden? Sag mir doch mal. Und am liebsten hätte ich wirklich gesagt, erwartet, dass die sagt, mach das und das. Das hat meine Mama aber nicht gemacht. <lacht> dann sagt ja, das ist wirklich schwierig. <lacht> und ähm, dann wirklich lange überlegt, hin und her und ähm, hatte dann wirklich so drei verschiedene Ideen. Also zum einen hatte ich vor, hätte ich mir vorstellen können, Lehrer zu werden. Mhm. Die zweite Idee war, dass ich Jura studiere mhm. wollte ich Anwalt werden. Und die dritte Idee war eben das, was ich gemacht habe, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Und ich konnte mich aber absolut nicht entscheiden, obwohl das völlig unterschiedliche Dinge eigentlich sind auf dem Papier. Und es war super schwierig. Und dann ging das irgendwie das Ausschlussverfahren los. Bei Jura habe ich gedacht, ja, den Job des Anwalts finde ich geil. Das Jurastudium finde ich absolut Ne, dieses Wort habe ich jetzt schon Punkt, ziemlich oft benutzt. Punkt, <lacht> Punkt, Punkt. <lacht> ähm, deswegen habe ich mich echt dagegen entschieden, weil ich dachte, das ja. ist so viel auswendig lernen. Und auswendig lernen ist etwas, was ich abgrundtief tief hasse. Ja? Das mhm. ist ja wirklich Lernen um des Lernens willen und nicht Stumpf. um Inhalte. Ne? Ja. Das da war schon für mich, obwohl das auch jetzt eine oberflächliche Meinung ist, ich habe ja nie Jura studiert, ob das jetzt tatsächlich dann so war, aber das war ja das, was man allgemein gehört hat. Mhm. Da ich dachte, nee, ich will zwar gerne Anwalt, finde ich total geil, aber Studium, nein, möchte ich nicht. Ja. Und dann war wirklich so Lehrer, Lehramt oder Wirtschaftsingenieur. Ja. Äh, und da war wieder derselbe Punkt, dass ich dachte: das Studium, Lehramt, das gefiel mir jetzt auch irgendwie wieder nicht so. Lehrer sein wollte ich gerne, studieren wollte ich es aber nicht. So, und dann da war tatsächlich bei Wirtschaftsingenieur ganz anders. Aber das war auch so, wo auf alle immer gesagt ja, das ist eine Herausforderung, hohe Durchfallquoten, das ist schwierig. Oh, schön. Ne? <lacht> dein Ärger Und da habe ich ja, okay, ja. Und dann kam noch dazu, ich habe äh, hab Pferde, ich hatte damals Pferde. Und irgendwann hat mein Papa gesagt, ja, wenn du dein Pferd mit ins Studium nehmen willst, das musst du dann aber selber bezahlen. Und dann dachte ich, oh, shit. <lacht> ne? Das ist jetzt aber schlecht. <lacht> aber absolut irgendwie normal und dann habe ich überlegt, okay, dann muss ich ja jetzt Geld verdienen hm. ja okay, das geht jetzt am besten, wenn ich wirtschafts studiere und dann am besten duales Studium oh, Alter, ne? Ne? Mhm. weil dann gibt es hier einen Monat verlässliches Geld ja, dann habe ich mich beworben <lacht> äh, bei zwei verschiedenen Firmen bin dann auch bei beiden in die letzte Runde gekommen ins Auswahlgespräch ja und dann, das Studium war eine geile Zeit das war wirklich einfach richtig schön weil sie ja einfach eine super Truppe waren die immer mhm. Spaß hatte wo jeder irgendwas gut konnte, sich im Studium, jetzt in dem Inhalt total gut unterstützen konnte. Und dadurch waren wir eigentlich, ja, von außen gesehen vielleicht eine faule Truppe, könnte man so meinen, <lacht> äh, weil wir haben einfach das ganze Leben dann so mitgenommen. Ne? Wir waren mitgenommen. Wir waren abends gerne raus, wir haben nachmittags uns irgendwie getroffen, haben Spaß gemacht. Und wenn wir jetzt irgendwie nachts mal da gesessen haben bis 3 Uhr und dann gesagt haben, ach morgen ist ja übrigens... Werkstoffkunde um, weiß ich nicht, äh, halb acht. Oh, hm. ach nee, komm, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ne? Und dann sind, haben wir uns dann halt getroffen, von mir aus um Viertel nach elf, in der Mensa zum Mittagessen. Ne? Und es war einfach nur schön. Es hat echt einfach richtig Spaß gemacht. Das. Ja, und dann, dann begann irgendwann der Ernst des Lebens. <lacht> Obwohl mein, so ja, mein sollte dual studium ist ja schon auch der Ernst des Lebens. Es war jetzt nicht nur, äh, nur Spaß. Also man musste schon auch zum passenden Moment eben äh, ja, Leistung bringen. Mein, ne? ja. Und auch die Klausuren eben, also wir hatten immer zwei Tage vor den Klausuren, hatten wir dann Urlaub, in Semesterferien haben wir ja gearbeitet, in den Semesterferien gab es auch die Klausuren. Mhm. Ja, und da ähm, haben wir dann schon auch mal <lacht> büffeln müssen, aber selbst das war irgendwie cool mit allen zusammen und dann hat man trotzdem auch noch sich Spaß gegönnt zwischendurch. Ne? Ja, und dann äh, bin ich eingestiegen, eigentlich ging das Programm bis zum Master, ich habe aber nach dem Bachelor mit dem Dualstudium aufgehört und bin dann eingestiegen als mal auf meine erste Stelle als Projektingenieurin und habe den Master dann nebenbei gemacht, also Vollzeit gearbeitet und den Master an der Uni auch ganz normal in Paderborn weiter äh, durchgezogen, was aber auch nur möglich war, äh, dadurch, dass ich halt meine Kumpels hatte, die in dem Jahrgang weiter studiert haben, wo ich auch vorher das Gespräch gesucht habe, ey, na, äh, unterstützt ihr mich? Ja. <lacht> Kann ich, äh, können wir uns da gegenseitig irgendwie helfen? Weil ich natürlich zu den Vorlesungen nicht mehr gehen konnte. <lacht> also ich habe dann wirklich nur noch die Klausuren geschrieben. Habe dann wirklich auch mal einmal, das hätte ich auch nie vergessen, ähm, saß ich dabei äh, in der, bei der Klausur und dann kamen dann äh, die Mitarbeiter rein und der Professor und ich wusste halt überhaupt nicht mehr, von dem jetzt der Professor ist, <lacht> weil ich nie da gewesen bin oder ich nur den Stoff gelernt hatte dann, ne? Ja, ist nicht unbedingt ganz zu empfehlen, <lacht> aber ich habe mein Ziel, dass ich den Master nachher erstehen hatte, das habe ich erreicht. Ähm, wie viel ich inhaltlich mitgenommen habe, sei tatsächlich mal dahingestellt, aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht unbedingt.
0: Effizienz kann man sagen. Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Also es kommt immer darauf an, was man auch, also ich meine, wenn ich jetzt hätte Entwickler werden wollen, im Bereich Maschinenbau zum Beispiel, dann wären die Inhalte sicherlich äh, Wichtig, sehr, sehr, sehr viel wichtiger gewesen. Mhm so war immer mein Ziel sowieso eher so Dinge zu koordinieren managen und so weiter ja da ist dann vielleicht so, so, eine, so eine Fähigkeit eben mehr gefragt
0: lösungsorientiert so genau. okay dann beging, begann der Ernst des Lebens, ja. der Kampf Nein,
1: <lacht> noch nicht sofort. <lacht> nee, tatsächlich bin ich aber ja wirklich nach dem Bachelor eingestiegen, weil ja. es mir in der Abteilung, wo ich zu der Zeit meine Praxisphase hatte, so gut gefallen hat, mhm. dass ich genau da das Gefühl hatte, ey, geil, morgen ist wieder Arbeit. <lacht> mhm. ja, also das, das war einfach echt äh, schön, es hat Spaß gemacht. Es war mhm. immer äh, herausfordernde Arbeit, ein total wertschätzendes Umfeld, äh, zwischen allen Kollegen, egal auf welcher Hierarchieebene man da unterwegs war, wie auch immer. Ähm, also das war einfach richtig cool mhm. das war, und auch den Master irgendwie nebenbei zu machen, das hat alles funktioniert, das hat immer geklappt zu sagen, ey jetzt habe ich mal vier Wochen, wo es bei mir echt stressig wird, ne? ja gar kein Problem, es ne? gab sowieso Gleitzeit, okay, aber das ist immer eine Frage nur weil es Gleitzeit gibt, ist das nicht lebensfreundlich, es muss auch jemand das wirklich erlauben genau. und, und, ne? und das war absolut der Fall ja und so da, da ging das noch nicht so los wobei natürlich schon so dieser dieser Gedanke reinkam, man muss Geld verdienen, ich will Geld verdienen und das ist so, so Karriere und mhm. wie auch immer, dieses Ganze, das kam dann schon so langsam rein. Ne? Mhm. Dass man angefangen hat, so dem Geld hinterher zu laufen und versucht hat, immer mehr zu verdienen irgendwie. Mhm. Und dann äh, schafft man sich tatsächlich auch eine Art Abhängigkeit. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Es mhm. <lacht> ist natürlich ein unheimliches Privileg, einen unbefristeten Arbeitsvertrag in so einem Umfeld, in so einer Firma zu bekommen, zu haben. Das Aufwand-Nutzen-Verhältnis nenne ich das ganz gerne. War wirklich auch sehr, sehr gut. Ja, und dann bin ich echt, glaube ich, irgendwann angefangen, dem Geld hinterherzulaufen und auch zu glauben, ich möchte Karrieren machen. Ich möchte irgendwann mal Chef sein, wie auch immer. Und immer wenn das dann aber kam, diese Frage, und es war irgendwo eine Möglichkeit, als einer sagt, ach hier, na, dann könntest du das und das werden, dann habe ich mir gedacht, hm, fand ich total cool, hat mich riesig gefreut, habe ich dreimal drüber geschlafen und dann hab ich gedacht, boah nee. Ich habe mir innerlich dann immer gesagt, traue ich mir nicht zu. Ich glaube jetzt so im Nachhinein war das auch so, dass ich eigentlich wusste, dass ich Die Entscheidung das vielleicht auch gar haben. nicht mhm. äh, machen möchte. Aber das finde ich auch, es fällt mir tatsächlich bis heute schwer. Das so zu sagen, also ich denke jetzt gerade schon wieder, das ist ja nur eine Ausrede, ne? so innerlich, aber das ist auch echt, glaube ich, eine Kunst, auch da mal zu sagen, nein, das ist ja gar nicht mein Weg, mhm. sondern ich, ich mache eigentlich gerne was anderes, ich unterstütze auch gerne andere Leute. Ich will nicht unbedingt äh, der Chef sein, sondern lieber dem, der den Chef hilft, so ungefähr. <lacht> ja? Und das, ist, äh, das muss man aber auch erstmal erkennen. Und das habe ich tatsächlich auch jetzt irgendwo erst erkannt.
0: Aber es ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir konzentrieren uns immer auf die Position. Mhm. Und das ist der große Fehler. Es geht vielmehr darum, der Mensch zu werden ja. für mhm. diese Position. Und die Position ist ja dann egal. Mhm. Ja? Sondern es geht vielmehr darum, dass wir einfach diese Persönlichkeit dahinter haben. Und was wir dann tun, ist ja eigentlich wurscht. So, wir können ja auch uns draußen hinstellen und die Straße fegen. So, wir würden das auf unsere Art machen, begeistert machen ja, und ja. viel Spaß haben. was ja, ja?
1: ist so schön am ja, Straße fegen. Obwohl, das jetzt auch gelogen. ist. Also, das könnte ich auch nicht in jeder Situation, wenn man bei mir zu Hause vorbeiguckt. Ja, ja. Ja. Straße ist jetzt nicht unbedingt Gewicht, Aber es ist ja nur ein Beispiel. Ja. Genau, genau, genau. Ja, das ist so. Mhm. Ja.
0: Und dann kam ja der Change-Prozess bei dir. Was waren da so die Meilensteine? Sagen wir mal so im letzten Dreivierteljahr?
1: Mhm. Im letzten Dreivierteljahr? Ja, also vor einem Jahr habe ich meine zweite Tochter. Eigentlich fing der Change-Prozess schon mit meiner ersten Tochter an. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, mit der Schwangerschaft und äh, auch im Job hat sich dann viel verändert. In der Firma, wo ich war, hat sich viel verändert. Äh, würde jetzt auch so im Nachhinein sagen, so die... Die Leader in der Firma, die, die, die guten, die Top-Führungskräfte, die sind nach und nach äh, gegangen. Mhm. Ne? Also irgendwie, gut, auf so einer Ebene erfährt man meistens Dinge schon früher oder wir, es gab gewisse Gründe im Nachhinein vielleicht ja. auch, dass die auch gesagt haben, ey, das ist hier eine Kultur, da mehr und mehr sehe ich mich dann nicht mehr. Ähm, und dann ging das, war das schon so ein kleiner Umbruch irgendwie, der so mhm. von oben nach unten weiterging. Und da war ich wirklich auch verdammt froh, dass ich dann schwanger war und irgendwie erstmal raus war, weil ich dann auch meine Tochter bekommen habe, dann auch Elternzeit genommen. Mhm. Und äh, in der Zeit, äh, wo ich in Elternzeit war, hat auch mein damaliger Chef äh, die Position gewechselt oder das Unternehmen gewechselt. Ähm, und wo ich dann, dann wurde tatsächlich die ganze Abteilung auch aufgeteilt und anderen also ein Teil ging an den, ein Teil ging an den, also wirklich so, <lacht> ne? Was vorher auch anderen Abteilungen schon passiert ist, um halt eben, ja, in dem Moment war der Fokus, ähm, ja, eigentlich Kosten einzusparen. Ne? Mhm. Das, das war dann so der, der Prozess, kurzfristig irgendwo äh, Managementpositionen einzusparen, wie auch immer, zumindest jetzt aus meiner Sicht, ja. was auch immer die Mission ansonsten, das mag ja aus einer anderen Brille anders aussehen. Und dann sind wir äh, zu zweit, also Kollege und ich, sind dann in einer neuen Abteilung zugeschlagen worden. <lacht> ja. Und das war schon etwas, was ich nicht so mochte, mhm. ähm, da nicht einbezogen worden zu sein. Weil ja, die ist ja eh nicht da, die ist ja in der Elternzeit. Du wurdest hier. entschieden und hast nicht entschieden. Ja, ja, genau. Oh. Ähm, klar ist das das Recht der Firma, natürlich. Ich meine, die bezahlt am Ende das Geld. Aber da, das ist auch etwas, wo ich ansetze, man muss sich halt gegenseitig wertschätzen. Und, und dann wird es richtig geil. Klassischer ja? Fehler im ähm, Umgang mit Menschen. Ja, und da war schon so... Mhm. Dann habe ich mich mal irgendwie aufgedacht, Ach komm, ist doch auch eine coole Chance. Jetzt in dieser Abteilung. Und das wolltest du auch schon immer mal irgendwie auf dem Lebenslauf draufstehen haben. Und, ja, aber irgendwie hat das alles nicht so harmoniert. Mhm. <lacht> ja. Und äh, das, wurde dann auch, das war dann auch wie eine Spirale gegenseitig. Ne? Mhm. Also ich finde, diese Spirale Arbeitgeber, Arbeitnehmer wenn das richtig funktioniert, dass man sich gegenseitig wertschätzt, vertraut, dass man nach Zielen kommuniziert und, und wirklich gesagt, wie kann ich dir helfen gegenseitig, mhm. dann geht die Spirale nach oben, dann wird das einfach wirklich ein geiles ja, in dem Moment Abteilung oder hoffentlich mal eine ganze Firma, die so denkt, wie kann ich dir helfen, dir als Chef, dir als Unternehmer und dir als Mitarbeiter. Mhm. Andersrum, läuft das nach unten, aber auch, egal, wer von beiden anfängt irgendwo, ne? Also man, viele sagen ja, ach, der andere hat die Verantwortung, der Chef hat die Verantwortung, der Eigentümer hat die Verantwortung, der Mitarbeiter hat sie aber auch. Ja, und wenn jetzt entweder von mir aus der Chef, also ich, wo ich eigentlich hinaus will drauf, es war durchaus auch meine Schuld, mhm. warum die Spirale nach unten ging, ja? Äh, ich bin dann wirklich irgendwie, äh, das ist ja, mh, das gefällt mir überhaupt nicht, wie der arbeitet und was über, wie der mit Leuten umgeht oder was auch immer, und das habe ich natürlich auch ausgestrahlt und dadurch wurde das gegenseitig echt immer, immer schlimmer, ja, dass wir uns beide einfach nicht mehr gut fanden, um das jetzt mal so auszudrücken. Ähm, ja, und dann äh, habe ich halt irgendwann auch den Entschluss gefasst, äh, tatsächlich äh, da das Unternehmen zu verlassen oder eigentlich mein Chef zu verlassen, weil das Unternehmen ist auch bis heute echt in meinem Herzen definitiv drin. Mhm. Ja, also es war wirklich mal eine geile Firma. Ich hoffe, dass das auch wieder so wird. Aber die Erfahrung, die ich da gemacht habe, in der in die ich war, ist es auch bis heute so, dass die Leute eher suchen, wo, ob sie woanders unterkommen können oder irgendwie versuchen, das Beste draus Aus zu machen. Aus Wochenende waren. <lacht> genau. Und... Mhm. Ähm, ja, das finde ich total schade. Aber wie gesagt, also es war in dem Moment, war es auch meine Schuld ein bisschen mit. Ja? Mhm. Das ist natürlich immer so das ist fast so ein zuerst, oder so oder das Ei. Es <lacht> passte einfach nicht. Also Einer musste aber mal und,
0: Verantwortung übernehmen. Genau, und im
1: Nachhinein muss ich halt sagen, es passte nicht zu meinen Werten. Es passte nicht dazu, mhm. dass man sich wertschätzt, dass man ehrlich ist. Dass man wirklich äh, Dinge kommuniziert, wie sie sind. Auch nach oben, zum Management, zur Geschäftsführung. Mhm. Ähm, nicht, dass man irgendwas verspricht. Weil, der, weil man glaubt, der möchte das hören, was man gar nicht halten kann. Mhm. Und am Ende dann nach unten weitertritt, äh, weil man selber es nicht halten kann und dann langsam nervös wird. Mhm. <lacht> ähm, ja, das passt da einfach nicht zu mir. Und da bin ich dann auch ein bisschen bockig geworden, <lacht> definitiv. Ja.
0: Gut, du hast ja dann nicht groß die Firma gewechselt, sondern... Du bist in eine Unterfirma gewechselt. Ja, ein Spin-Off tatsächlich. Also ja, sind genau. unabhängig mhm. voneinander, ja. Achso, okay. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Sehr, stimmt. sehr schön.
1: Ja, da bin ich heute. Ist eine Firma aus in der Schweiz tatsächlich mhm. recht klein. Von der Mitarbeiteranzahl recht klein. Ansonsten vom Business her wird das, glaube ich, echt was Großes. Und ja, arbeite dort im Homeoffice. Aktuell mhm. zehn Stunden die Woche. Dadurch, dass ich in der bin, Wobei zehn Stunden die Woche, das ist irgendwie auch relativ, weil das ist echt mhm. mehr so ähm, da geht es um Ziele, die man erreichen möchte und okay. so wird drüber gesprochen zusammen und äh, ja
0: Sehr schön, ich finde das immer schön nicht nur aus Wissen zu erzählen sondern halt auch aus Erfahrung mhm. Deswegen finde find ich deine Geschichte halt so wundervoll, weil ich finde aus Geschichten können wir ganz, ganz viel lernen weil wir sehen, wie Menschen oder vor allem jetzt wie du mit Situationen umgegangen bist. Wie du darüber nachgedacht hast, wie sich deine Gedanken weiterentwickelt haben. Ja. Und das finde ich viel, viel wertvoller, als ob wir jetzt hier so einen Fachaustausch machen. Ne? Podiumsdiskussion, Professor gegen Professor. So, ne? <lacht> so eine Geschichte finde ich da viel schöner. Jetzt drehen wir mal die Zeit ein bisschen zurück. Und jetzt treffen wir, wenn wir nach einem Podcast-Interview durch sind, die 18-jährige Anna wieder. <lacht> ja. Jetzt hast du ja einiges an Erfahrung aufgebaut in den letzten Jahren und einiges auch an Change selber durchgemacht und hinterfragt und verändert. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
1: Sei an mancher Stelle ein bisschen kooperativer, mhm. <lacht> aber nicht bis zum Verbiegen. Das auf jeden Fall. Durchaus auch mal vielleicht Nacht drüber schlafen, wenn man in schwierigen Situationen ist, in Situationen, wo man sauer ist oder wo man... Mhm vielleicht eine blöde Nachricht gekriegt hat. Ich war immer eine, die sofort zurückgefeuert hat. Ja, bin ich auch heute zum Teil noch. Es ist jetzt also schon schwer, das abzulegen. Also es ist viel wert, einfach mal sich zurückzunehmen, drüber nachzudenken, in die Rolle des anderen auch irgendwo reinzuschlüpfen. Warum könnte der jetzt so reagiert haben? Ist immer schön. Am besten ist, wenn das beide machen. Ich glaube, dann wird es richtig gut. Aber da, also meinem 18-Jährigen ich das. Und ansonsten muss ich sagen. Gar nicht so viel, weil so wie es Leben war, hat es dazu geführt, wie es heute ist. Und mhm. ich, ich finde mein Leben schon, das ist, ich, ich liebe mein Leben, ne? mhm. ich finde das super. Also es ist alles gut, so wie es gelaufen ist. Es hat immer Spaß, natürlich gab es auch mal blöde Zeiten. Ja. Ich würde aber nie sagen, das waren schlechte Zeiten. Ähm, kommt auf die Perspektive an. <lacht> Manchmal, wenn ich so erzähle, auch mal so ein paar private Sachen, dann denke ich mir so, oh. Ja, doch, ein bisschen was hast du vielleicht schon erlebt. Ne? Aber ich würde das selber irgendwie gar nicht so wahrnehmen. Andere Werte. Ähm, an, genau. An, ja. Deswegen muss ich eigentlich sagen, lebe dein Leben so, wie es auf dich zukommt.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, klar, je eher man sich mit sowas beschäftigt, reflektieren, dein Handeln, dein Tun und auch die Seite des Anderen. Oder ja, geh nicht sofort auf ne? Konfrontation, Durchsetzung. Ähm, je eher man das äh, lernt, ist natürlich besser. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das hat schon Sinn, warum man so ein Denken nicht schon mit 14 hat.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Sehr, sehr schön. Jetzt guck, wagen wir mal so einen kleinen Ausblick nochmal in die Zukunft. Mhm. Fass uns doch mal so in zwei, drei kurzen Sätzen auch einmal zusammen. Ähm, einfach so prägnant. Wie siehst du die Zukunft der Life-Life-Balance? Wie mhm. sieht für dich das Bild der Zukunft aus?
1: Ich glaube, dass wir Unternehmen brauchen. Die, in denen Menschen geschätzt werden, äh, in denen die Menschen gerne arbeiten, ähm, ja, die einem nachhaltigen Businessplan folgen, mhm. die einfach wissen wollen, was brauchen meine Mitarbeiter und auf der anderen Seite, wo Menschen arbeiten, die sich, oder Arbeitnehmer dann in dem Fall auch arbeiten, die sagen, ey, ich kann mich mit der Firma identifizieren. Und sowas passiert natürlich durch solche Voraussetzungen. Und dann auch sagen, was kann ich dafür tun, dass, es quasi, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Und ich glaube, dann geht es richtig rund. Also ich meine, es gibt heute schon Unternehmen, Beispiele, wo das so ist. Mhm. Ja? Ähm, auch wirklich im ganz großen Stil. Äh, zum Beispiel Google Alphabet, wie auch immer. Mhm. Ne? Das kennt ja jeder. Ähm, die da schon früh mit angefangen haben. Oder auch viele Firmen, die wirklich so einen Change-Prozess geschafft mhm. haben die heute sogar, IBM, witzigerweise hattest du ja die Tage auch mal erzählt, habe ich mir ein bisschen schlau gemacht, die beraten heute sogar andere Firmen in solchen Prozessen. In so ja, wo der, Ich habe auf der Internetseite steht, wo der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt steht. Das steht bei IBM auf der Seite, würde man ja niemals denken. Ne? Das ist ein Service von denen. Das finde ich schön. Also ich glaube, das sind die Unternehmen der Zukunft. Ich glaube, die anderen, die wird es in 30, 40 Jahren gar nicht mehr geben weil die Menschen sich auch verändern und wirklich äh, ein Warum haben wollen und wertgeschätzt werden wollen und nicht einfach nur eine Stunde Lebenszeit für einen Geldbetrag verkaufen möchten.
0: Okay. Ich mache da mal einen Punkt hinter, weil das ist sehr, sehr stark. Danke. Wirklich. Das ist ein schönes Bild von der Zukunft. Was sich zu träumen lohnt und was sich umzusetzen lohnt. So kann man das ganz gut zusammenfassen. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, die letzten Worte an dich.
1: Ja, vielen Dank für das <lacht> Interview, das ich hier sein durfte. Äh, und auch nochmal ganz persönlich äh, vielen Dank für die Begleitung in den letzten Monaten, ja. <lacht> die mich überhaupt dazu <lacht> äh, geführt haben, solche letzten Worte zu finden. <lacht> ja, Und ansonsten, ja, wünsche ich allen da draußen eine wunderschöne Woche, einen wundervollen Tag. Und
0: viel ich hoffe, ihr konntet was
1: mitnehmen. <lacht> genau.
0: Ich glaube, da war inhaltlich und zwischen den Zeilen vor allen Dingen auch ganz, ganz viel zum Mitnehmen. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Woche, die beste Woche eures ganzen Lebens. Passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgeschrieben. Bis dahin, Macht's gut!